0: Könnte es tatsächlich sein, dass hierzulande zu schnell nach zu wenig Diagnostik amputiert wird? Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt es jeden Werktag ab 6 in der Früh in kompakten zehn Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Donnerstag, der 30. November. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Ja, diese Frage vom Anfang muss man sich tatsächlich stellen. Wenn man eine aktuelle Studie durchschaut, so wie wir das getan haben, die ist erschienen im European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. Und wir hatten tatsächlich auch Gelegenheit, mit der Erstautorin der Studie zu sprechen. Das ist Lena Markowski. Sie ist Gefäßspezialistin an der Klinik für Kardiologie am Universitätsklinikum Münster. Und gemeinsam. Mit ihr werfen wir jetzt einen ganz genauen Blick auf diese Ergebnisse zum ersten Kaffee des Tages. Also, um das am Anfang noch mal klarzustellen, es geht hier um Amputationen, die bei der PAVK vorgenommen werden, also bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Den meisten sagt das mit Sicherheit etwas, ist eine Durchblutungseinschränkung, die eben wenn sie besonders weit fortgeschritten ist, natürlich auch zum Untergang des danach kommenden oder des abhängigen Gewebes führt. Am häufigsten dementsprechend betroffen natürlich die untere Extremität. Das kennen wahrscheinlich die meisten PHVK der Beine. Seltener kann die Aorta betroffen sein beziehungsweise auch die oberen Extremitäten. Ursache ist in 95 Prozent der Fälle also fast immer die Arteriosklerose. Und so erklärt sich auch, wer vor allem allen Dingen betroffen ist, nämlich ältere Menschen. In Deutschland sind das aktuell 4,5 Millionen, die unter PAVK leiden. Und jährlich kommen dazu 500 bis 600 Neuerkrankungen pro 100.000 EinwohnerInnen dazu. Prävalenz insgesamt, muss man auch sagen, steigt. Warum? Natürlich, weil die Bevölkerung immer älter wird und dementsprechend ältere Menschen eben eher diese Erkrankung bekommen. Insgesamt werden rund 170.000 stationäre Behandlungen jährlich durchgeführt aufgrund einer sogenannten kritischen Ischämie, also der allerschwersten Form der PAVK. Auch hier kann man sagen, dass die Tendenz steigend ist. Diese Zahl, nämlich die 170.000, ist leider schon etwas älter von 2014. Aktuellere hat unser Rechercheteam da nicht gefunden, aber die Tendenz ist, wie gesagt, auch hier klar. Wenn man jetzt von dieser kritischen Ischämie ausgeht, dazu sagt unsere Gefäßspezialistin Lena Markowski vom Uniklinikum in den nationalen und internationalen Leitlinien, heißt es ganz klar, im Falle einer schweren Ischämie wird eine Angiografie und eine Revaskularisierung dringend empfohlen. Und sie hat sich eben mit ihrem Team vom Uniklinikum Münster genau angeschaut, ob sich an diese Leitlinienempfehlung gehalten wird. Das heißt, es wurde ganz gezielt geschaut, wie sieht das heutige Management aus bei Patientinnen und Patienten, die eine kritische Ischämie haben, wenn sie amputiert wurden, wie ist dann ihr weiteres langfristiges Schicksal und wie genau ist das eigentlich mit der Geschlechterverteilung in der Behandlung. Um diese ganzen Fragen gut beantworten zu können, wurde eine sehr große Stichprobe untersucht. Und zwar die Daten von fast 40.000 Patientinnen und Patienten. Mittleres Alter war, ich habe schon angedeutet, eher ältere Menschen betroffen, 80 Jahre in dem Falle. Und alle Daten stammten aus dem Krankenkassendatensatz der AOK. Mit diesem wurden eine multisektorale Querschnitts- und Längsschnittsanalyse durchgeführt. Und alle Betroffenen waren irgendwann zwischen 2010 und 2018 wegen ischämischer Amputation eben in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Und auch der Analysezeitraum wurde sehr großzügig gewählt. Und zwar ist man bis zwei Jahre vor dieser Indexamputation, wie die genannt wurde, zurückgegangen und hat auch einen Nachbeobachtungszeitraum bis 2019 gewählt. Das war für die einzelnen Betroffenen also entweder mindestens ein Jahr bis maximal neun Jahre, die eben diese Ereignisse beobachtet wurden. Ja, und jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. Die sind tatsächlich recht erstaunlich, um es mal milde auszudrücken. So bekamen vor der Amputation 68% Prozent der Betroffenen irgendeine Art des Versuchs einer peripheren Revaskularisation, um das Bein eben zu erhalten. Ich sag's nochmal, es waren 68%. Prozent. Das bedeutet aber auch, wie es unsere Expertin beschreibt, bei einem Drittel der Patientinnen und Patienten wurde einfach kein Versuch der Revaskularisation gestartet. Und davon waren auch wir, also sie und ihr Team, ehrlich gesagt geschockt. Wahrscheinlich könnte man nicht bei allen PatientInnen von diesem Drittel das Bein erhalten, aber bei vielen schon. Wir wissen aus bundesweiten Registern wie dem Critisch-Register, dass der Anteil der primär notwendigen Amputierten weniger als fünf Prozent beträgt und eine erfolgreiche Revaskularisation kann mittlerweile in Zentren mit hoher Gefäßmedizinischer Expertise bei über 95 Prozent der Betroffenen erreicht werden. Ein weiteres eher schockierendes Ergebnis war auch, wie viele Patientinnen und Patienten denn gar keine Bildgebung vor der Amputation bekamen, das waren immerhin 22 Prozent, also ein knappes Fünftel. Da fand wirklich gar nichts statt, keine CT-Angiografie, MR-Angiografie, um genauer zu eruieren, ob eine Revaskularisation überhaupt möglich wäre. Und dazu sagte uns die Erstautorin auch, es könnte natürlich sein, dass da unter anderem auch sehr akute Infektionen zum Beispiel vorlagen. Viele Patientinnen und Patienten gehen viel zu spät zur Ärztin, zum Arzt, weshalb es dann für den Eingriff auch schon zu spät sein könnte. Und wenn dann eben so eine akute Infektion schon da ist, die vielleicht schon in Richtung Selbstes geht, dann muss man häufig schnell handeln. Und wie sah es in der Nachbehandlung aus? Da gibt es einige Standards, die eigentlich dann medikamentös verschrieben werden, wie zum Beispiel Statine oder antithrombotische Substanzen. Natürlich, um da weitere Ischämien-Trompen eben zu verhindern. Da tatsächlich tat sich eine Differenz bei den Geschlechtern aus. Frauen bekamen nur zu 37% Statine verordnet. Bei den Männern waren es knapp 43%. Und eine antithrombotische Substanz bekamen 55% der Frauen versus knapp 62% der Männer. Während dieses zweijährigen Follow-ups, was dann eben auch noch folgte in der Analyse der Daten, stellte sich raus, ein Myokardinfarkt erlitten fast 11% der Frauen versus 14,5% der Männer. Bei den Schlaganfällen hielt sich die Inzidenz die Waage. Das waren bei beiden ungefähr 21%, die einen Schlaganfall bekamen. Und die Sterblichkeitsrate jetzt mit beliebiger Ursache war auch relativ ähnlich 51% versus gut 53%, wobei Lena Markowski da auch uns erläutert hat, deskriptiv ist die Mortalität bei den Männern zwar etwas höher, aber bei der Adjustierung werden auch eben Dinge wie Komorbiditäten, durchgeführte Prozeduren und so weiter mit in ein statistisches Modell genommen und damit konnte das Team zeigen, dass das weibliche Geschlecht doch mit einem minimal höheren Mortalitätsrisiko auch einhergeht. Das heißt, zusammenfassend sagte unsere Expertin, Frauen sind von eben diesem Missstand noch mehr betroffen als Männer. Da vermuten sie auch mehrere Gründe. Zum einen werden Frauen ganz klar nicht so als kardiovaskuläre Risikopatientinnen gesehen wie Männer. Und das liegt auch daran, dass Frauen oft etwas andere Symptome aufweisen. Frauen haben länger asymptomatische Verläufe und stellen sich deshalb einer Ärztin, einem Arzt erst dann vor, wenn die Erkrankung weit fortgeschritten ist. Lena Markowski hatte auch ein paar Vorschläge, was man in der Behandlung eben der PAVK mit eventueller Amputation verbessern könnte. Sie sagte, jeder betroffenen Person sollte klar sein, dass ihm oder ihr eine Zweitmeinung zusteht und dass auch oft keine Gefäßspezialistin in die Behandlung involviert ist. Und außerdem plädiert das Forschungsteam dafür, dass bei diesen Patientinnen und Patienten immer ein interdisziplinäres Team vorhanden ist, inklusive einer Gefäßspezialistin, weiteren FachärztInnen wie zum Beispiel aus der Diabetologie, Hausarztpraxis oder innere Medizin. Am allerliebsten, sagte sie, wäre ihr, wenn es für die PAVK auch ein Disease-Management-Programm gäbe. Dann wären alle Betroffenen besser angebunden an die ärztliche Versorgung und wir brauchen für die HausärztInnen eine Leitlinie, wie man mit diesen multimorbiden Patientinnen und Patienten am besten umgeht. Was ist besonders wichtig? Wo kann ich auch mal auf was verzichten? Und zum Schluss betonte sie das, was wir hier auch schon sehr häufig thematisiert haben. Frauen sind in klinischen Studien zu kardiovaskulären Erkrankungen total unterrepräsentiert. Da brauchen wir Veränderung. Das war unsere Dosis Wissen zu den Amputationen bei der PAVK. Und wenn ihr jetzt unsere nächste Folge auf keinen Fall verpassen wollt, dann abonniert doch jetzt einfach gleich unseren Kanal. Dann kommt ihr immer eine Nachricht. Ein Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro.